0: Bienvenido a Contenido en Llamas, un podcast de marketing digital que arde y que tú amas. Entrevistas muy top, información que arde en calor, tips de gente muy pro, eso que llaman contenido de valor. Hola Crack Digital, ¿cómo estás? El día de hoy vengo a entrevistar a un man muy, pero muy crack. O sea, es algo así como hablar el Cristiano Ronaldo del 2016-2017. Sí, ese mismo que metía <risa> en goles en todas Por partes. Eh, estamos hablando que nada menos que Juan Miguel Florido, quien está encargado de casi todo, y digo casi todo porque él ahorita nos va a mencionar bien de todo lo que está encargado, de mercadeo de Dentalink. Para tener un poquito una idea de qué es Dentalink, es un software dental que en... Entre el 2020 y el 2021, me vas a corregir Juan, ahorita un poco, eh, casi que duplicaron el número de empleados, de 30 a 50, porque la están toteando en ventas, mejor dicho, eh, Puedo dejar que Juan hable.
1: Pues bueno, nada Luis, pues agradecerte la invitación y, y bueno, saludar a todos los que nos están viendo. Eh, bueno, pues o sea, así como todo, todo, todo en la empresa, porque <risas> no, porque me volvería loco, es un equipo humano que está detrás, que, que es gigante, pues empezando por, por, pues, por las cabezas, por el, por el CEO de pues, Roberto, pues, eh, eh, pues te, hay muchas cosas que pasan ahí detrás de Dentalink, y no solamente de Dentalink, que pues es uno de nuestros productos, nosotros... Eh, en realidad la empresa como tal se llama Health Atom y es un holding enfocado en temas de software como servicio para la salud. Eh, tenemos otros productos, otro que se llama MediLink, que es un software más general para otros rubros de la salud y, y otra empresa adicional que es Verti que también nació hace poco, pero bueno, hoy, hoy la idea es charlar un poco de, de, de lo que es Dentalink eh, y pues Dentalink lo que tú dices, o sea, es una empresa, un software dental que, que se ha afianzado muy bien en Latinoamérica, eh, ya tenemos 11 años de existencia, es un software ya, ya más maduro. Eh, nos queda, sabemos que hay, hay, hay mucho camino por recorrer y queremos hacer muchas más cosas en la empresa. Eh, pero pues afortunadamente, como, como te lo decía, no soy el único que está ahí detrás. Yo estoy encargado de toda la parte del contenido digital. Eh, estoy pendiente de la página web, estoy pendiente de las redes sociales, armamos la estrategia con el equipo de marketing. Eh, pero pues afortunadamente detrás hay un equipo tecnológico muy fuerte, hay un equipo de soporte y humano muy, muy diligente y también pues un equipo administrativo que ayuda a coordinar todo ese tema de pagos y demás. Eh, entonces es un equipo que se ha ido eh, como fortaleciendo a medida del tiempo y pues sí, afortunadamente el, el, el 2020 para, para fortuna nuestra también y para fortuna de, de, de muchas personas en la ontología pues eh, se fortaleció mucho el tema de la digitalización en el rubro eh, y la empresa empezó a despegar pues hacia allí muchísimo muchísimo eh, no te digo que no estábamos un poco asustados porque claro igual eh, nunca a ninguna empresa le había pasado una pandemia y pues menos en, en, en este siglo entonces pues todos eh, empezamos a revisar qué hacer y afortunadamente pues nos fue nos fue bien pero bueno pues ya ya estamos bien 11 años ya la empresa eh, es un emprendimiento chileno nació acá en chile y ahorita ya está expandido por toda Latinoamérica. Estamos en casi todos los países de Latinoamérica. Eh, 20 países, hacemos presencia. Ya tenemos más de 50.000 usuarios activos, que eso se traduce en más de 3.500 clientes eh, odontológicos, es decir, clínicas, consultorios. Ahí hay un rubro bien interesante que, que donde hemos crecido y pues bueno, lo que tú decías, ya un equipo de más de 50 personas ahí. Ahí detrás y tenemos, pues nuestra casa matriz está acá en Chile, pero también tenemos pues ejecuciones comerciales en, en México y Colombia. Pero pues hay gente, ¿no? ya hay gente de Guatemala, de Costa Rica, de Venezuela, contratan en República Dominicana, bueno. En... Todas partes, mejor dicho. Sí, sí, sí.
0: A mí me llama mucho la atención porque es que normalmente los roles están invertidos. Normalmente, o sea, para las personas que están viendo, escuchando esto, normalmente es al revés. Eh, Dentalink me invita a mí a dar charlas de marketing digital y normalmente es Juan el que me entrevista a mí en estas charlas
1: bueno, eso, eso, eso es me siento, me siento un poco como extraño porque siempre estoy como en el papel de preguntar y esperar la respuesta para hacer otra pregunta y acá es como, bueno, voy a contar y ahora, ¿qué me va a decir Luis? estoy no. como, como en eso
0: Voy a contextualizar un poco acerca de, de todo este espacio porque creo que ahorita Juan acaba de mencionar muchos temas muy interesantes de, pues Primero que todo estamos hablando de un software, uno podría hablar de SaaS, podría hablar de Content Marketing que hablaste ahí ligeramente De todos los diferentes productos que tú tienes Pero eh, una de las cosas interesantes que tenemos aquí en Contenido en Llamas es que yo también le pido a muchos expertos que generen contenido de valor para poner dentro del blog y Juan y yo conversamos acerca de qué contenido de valor podríamos crear para la audiencia y Juan dijo, hey, ¿por qué no hablamos de historia Clínica Dental? Y, y pues un poco aquí, obviamente eh, la idea es empezar a hablar de eso, sin embargo, quizás antes de hablar de eso... Eh, me gustaría que cuentes quizás un poco cuáles son los planes de venta de, de este año. Sé que hemos hablado un poquito de esto por encimita, pero me gustaría saber cuáles son esas proyecciones que ustedes
1: tienen. Pues mira, ahorita Intelink tiene varios retos. Eh, afortunadamente, pues nos ha ido muy, 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 muy bien eh, y eso nos ha permitido como enfrentarnos. Somos una empresa joven eh, donde pues la mayoría de nosotros no... no digamos, el promedio de edad de la empresa debe estar sobre los 35 años, 33 años más o menos. Eh, entonces nuestro reto ahorita pues está en una expansión por toda Latinoamérica. O sea, ya tenemos, Chile es uno de los mercados más fuertes de nosotros, pero pues queremos afianzarnos un poco más en Colombia, un poco más en, en México, pero ¿por qué no abordar otros países para que eh, pues esta digitalización de la odontología se amplíe, ya qué me refiero con la digitalización que ojalá los odontólogos dejen de lado el tema del, del papel y, y empiecen como tal ya a pensar a su clínica eh, de forma digital. Eh, no pensarlo tampoco solamente como la consulta ni personal, sino de pronto, ¿por qué no pensarlo realmente en un emprendimiento, en una empresa, verlo? Muchas veces, eh, y, eh, y como tú decías, nosotros tenemos varios invitados y siempre se habla del, tema del tabú de nombrar la odontología como una empresa, pues porque es un rubro de la salud y el tema de la salud no, 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 no debería ser como comerciable y no es que sea comercialable pero todo negocio tiene que ser rentable eh, entonces en ese sentido nuestro esfuerzo va para allá ojalá poder apoyar a más odontólogos que conozcan de lo que es capaz un software dental eh, y de lo que puede hacer como una herramienta tecnológica como un aliado tecnológico eh, entonces por ejemplo no sé por ejemplo en colombia queremos integrar eh, un poco más eh, herramientas eh, tecnológicas como la facturación electrónica eh, de pronto también pues nosotros como eh, estamos entregando justamente contenido de valor para que muchos odontólogos que hasta ahora están empezando a emprender, que tal vez trabajan en otras clínicas, eh, puedan saber cómo hacerlo desde cero y cómo realmente desde el día uno lo van a hacer bien y que no vayan a tener inconvenientes con su digitalización y con la administración de su consulta, que eso es como lo más importante. Entonces, ¿Cuánto en sí planeamos vender? Digamos que es, es un secreto un poco como nuestra, nuestra cifra, por decirlo así. Pero ese es nuestra, nuestra, nuestro plan como a donde queremos. En este momento tenemos 3, 500, más de 3.500 clientes activos. Esperamos, ojalá, poder llegar a más de 5.000. Pero digamos que esa es una meta que, que en teoría no es que nos, no, nos trasnoche y que esa sea como, uy, si no llegamos a los 5.000 va a ser terrible. No, si empezamos a crecer ya que eh, más odontólogos se vayan sumando, digamos que eso, eso siempre va a ser positivo, que más odontólogos se vayan sumando a, a esa digitalización.
0: Bueno, pero sigue siendo una meta ambiciosa, 50% más de clientes de un año en otro, sigue muy en línea con todo este tema de la expansión que están teniendo ustedes como marca.
1: Sí, sí, somos muy positivos en eso, o sea, creemos que igual o sea, el odontólogo eh, y las odontólogas también de toda Latinoamérica se dieron cuenta ahorita en pandemia, de que eh, se puede avanzar, se pueden incluir temas como teletrabajo en la odontología, como la teleodontología, que a veces se veía como un poco tabú. Eh, ¿Se pueden incorporar algunas herramientas de eso? Eh, entonces vemos que sí hay potencial, sí hay potencial y, y podemos ir hacia, hacia ese camino.
0: Ok. Ya entrando un poquito en materia, o sea, me encanta todo lo que acabamos de decir, pero llevamos 10 minutos, cero valor para la audiencia. Yo, yo lo pienso mucho así. Eh, Quizás ahorita sí me gustaría un poco ya entrar en materia de historia clínica dental, ¿cierto? Y es, yo sé que un odontólogo necesita una historia clínica física. Creo que todos sabemos eso. ¿Por qué? Quizás la pregunta es, ¿por qué debe hacer la transición a digital y cuáles son esos beneficios?
1: Nela. Justamente ahorita la ontología en toda Latinoamérica, y eso sí es como una regla general, está atravesando por una evolución de que no solamente por normativa, sino por ya eh, presencia como, como marca y hacia eh, cómo lo están viendo los pacientes, tiene que pasar a ser digital. Ya un paciente más ahorita en temas, en esta, en esta época COVID, que estamos grabando pues esto de pronto cuando ya alguien lo vea más adelante, diga, uh, el COVID-19, uh, pero en este momento... Eh, ya, por ejemplo, pagar en efectivo eh, o ir a un lugar y que hacer transacciones o, o, o pasar cosas físicas de lado a lado no es bueno. Si lo pasamos al punto de la ontología, por ejemplo, el tema de firmarte eh, alguna receta, pasarte a ti una receta médica en físico que el doctor eh, te diga, oye, mira, como te acabé de extraer una muela, entonces tienes que tomarte estos medicamentos, toma. Como que, eh, no. No. Ya no es opcional. Ahora se lo puedes enviar por correo electrónico. Eh, el tener las firmas autorizadas de los tratamientos que estás haciendo. Entonces, ¿por qué esa migración se tiene que hacer? Porque uno, eh, es beneficioso para el paciente. Ya no es solamente un tema de que me va a servir para la norma, que sí, se va a cumplir con la norma, pero pues vas a tener los datos seguros en un lugar, porque vas a tener toda la información clínica en un solo sitio y segura de que, no sé... Se rompe un tubo el agua en tu clínica y pasó algo, se perdió todo el archivo. Y resulta que en ese mismo archivo a veces también tienes los presupuestos por cobrar de ese paciente, tienes las deudas eh, eh, agregadas de ese paciente, eh, tenías los datos de contacto de ese paciente. Es como, porque todavía nos llegan casos de, de odontólogos que tienen gavetas y gavetas y gavetas de archivos físicos y dices, ¿cómo lo hago? Eh, y ahí hay un tema importante que es organizar y liberar tiempo. Una cosa es irte a buscar una galleta del paciente, no, es que este vino más o menos como en abril y buscar por allá una carpetica y sacar el papel y la cosa. En lugar de simplemente entrar a tu software, poner en la barra de búsqueda, acá llegó Luis Naranjo, ah, aquí está toda la información, sé cuántos años tiene, sé en qué localidad vive, por todos los datos que le he pedido, ya sé el correo, la última vez que vino, la evolución, si lo atendió otro doctor, tengo todo, toda la información. Entonces... Ahí se reúnen esas características. Hay que hacerlo, sí, por imagen con paciente, sí, además, por eh, temas de normativa, pero importante, por organización del tiempo eh, y por organización de realmente una muy buena producción dentro de la clínica dental. Eso hay que hacerlo sí o sí.
0: Yo siempre he creído que el éxito de una empresa, o en general, es producto de la organización y el orden que tiene, lo cual casi siempre se ve reflejado en Procesos, sistemas Cómo se estructuran para que las cosas Pasen de una misma manera Siempre eh, Quizás la siguiente pregunta No sé si la respuesta Es fácil de medir o no Entonces me gustaría ver Cómo, cómo la puedes enfocar Pero es Yo me imagino que ustedes dentro de esto Cuando están hablando de, de software dental También pueden ver la evolución Que esto puede tener un, en un odontólogo Que antes no tenía historia clínica digital Y Pasó a tenerla Mi pregunta sería es, ¿Tú qué crecimiento O evolución Has visto en los odontólogos Que se meten en la onda digital En este sentido? O sea, ¿cómo lo puedes reflejar En términos de números De crecimiento Porcentajes No sé
1: Ahí Hay algo que mencionaba un, un odontólogo que es chileno que se llama eh, Vicente Godoy es, es un odontólogo mayor pero que tiene muchísimo recorrido en temas de, 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 de estrategias en torno a que la consulta dental debe ser una empresa y debe ser tratada como una empresa eh, y que habla justamente del, del, de la medición de que si no registramos algo si no tenemos información no la podemos medir no lo podemos controlar pues en algún momento ese, eso que estás llevando a cabo no es rentable. Ahora bien, si lo pasamos al tema del, de llevar una historia clínica electrónica, eh, tú ahí no solamente estás llevando el archivo de un paciente, no solamente estás llevando la parte clínica, sino es que también estás agregando otros datos adicionales. Pero adicional, y, y volviendo al, al por qué debes tenerle, es que te estás, te estás ahorrando miles de insumos adicionales detrás. Una, pagando un espacio físico para guardar gavetas o carpetas, o le estás pagando a una profesional para que vaya, no sé cuánto se demore buscando una carpeta, 5, 10 minutos, cuando simplemente lo puede hacer en un minuto o en 10 segundos haciendo la búsqueda. Entonces, el primer cambio que se ve es el, es el porcentaje de, de uso de tiempo donde ya, ya la optimización puede pasar hasta un 30%, según lo que nos han contado, por ejemplo, expertos, y que ya trabajan uno a uno, por ejemplo, como, como David Jarkin, como, como el mismo Vicente de hoy, nos cuentan que eh, más o menos una optimización del 30% del trabajo administrativo. Es decir, que ya no vas a ocupar gente en ir a buscar documentos, en llenar archivos, en poner una carpeta, en, 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 por ejemplo, organizar trabajo, sino que desde tu software dental organizas unos flujos de tareas administrativas para el personal de la clínica, entonces ahorra un tiempo administrativo que por lo general está llegando en un 30% eh, menos. Y algunos testimonios de algunos clientes nos decían, por ejemplo, había un administrador que alguna vez nos mencionaba como, oiga, yo antes tenía que trabajar de lunes a sábado y entraba a las 7 de la mañana y salía a las 8 o 9 de la noche, especialmente los fines de mes cuando tenía que hacer la liquidación de los, de los odontólogos. Unos trabajaban por porcentaje, otros trabajaban por contrato, otros trabajaban por comisiones. Eso era una locura. El caso es que él decía, cuando ya contraté Dentalink, como se, puede, se pueden configurar ahí mismo los porcentajes por odontólogo, fue como pip, un toque, un clic, y en 10 minutos ya tenía los porcentajes que le tenía que pagar a cada uno Tanto así que ahora solamente trabajo de lunes a viernes, entro a las 8 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde. Ya en un horario normal y trabajando solamente lunes a viernes. Entonces, lo que más se gana aquí es la optimización del tiempo. Ahora, la rentabilidad en temas de ya de dinero, eso sí depende mucho de cada consulta. ¿Por qué? Porque ya es cómo trabajas tú los datos que estás recolectando ahí en esa historia clínica electrónica. La optimización está. Y eso te va a asegurar un, un, unos recursos que no vas a tener que invertir en papel físico, en impresiones, en tiempo de personal que gastes en eso. Pero ya de ahí, pues, va a otras decisiones. que Con un software dental, por ejemplo, tú podrías revisar si este paciente hace cuánto no viene a la consulta, si de pronto necesitas gestionarlo de alguna manera, si no se rompe el presupuesto, cómo hacer para que lo cierre, será que le envío un correo electrónico, yo le pedí el correo electrónico en la historia clínica, vamos a revisar a ver si lo pongo, ya depende de cómo eso lo gestione, eh, pues cada doctor que, que lo tenga.
0: Me encanta todo esto que acabas de decir, Juan, porque es un poco lo que yo pregono como marquetero y es la importancia de la automatización, que es... Eh, yo me acuerdo con un, con un cliente mío, empezamos a trabajar email marketing y al principio toda la gente piensa como email marketing, eso todavía funciona en este siglo XXI, 2021 y, y quedaban muy impresionados, pero precisamente funciona por el precepto que tú acabas de mencionar y es la misma automatización que tiene esto y es que... O sea, si un paciente deja sus datos en una página web, lo que quiere es recibir información de vuelta en tiempo real. Creo que es más o menos similar a lo que tú me mencionas, que yo puedo sacar o extraer la data de cómo va mi consulta o cómo está mi paciente en cuestión de segundos.
1: Tal cual, tal cual. Tú puedes medir, por ejemplo, tú puedes saber hay, hay, hay un reporte muy, muy bacán de, de Dentalink en particular eh, que tiene como la información de los tratamientos más populares dentro de la consulta. Eso se logra teniendo una muy buena historia clínica electrónica diligenciada correctamente. Entonces puedes saber si la mayoría de los tratamientos que se generan en tu consulta, digamos una, un consultorio que tiene especialidades que sí si son por ortodoncia... Si vienen simplemente de pronto a, a, a odontología general, si vienen a alguna endodoncia, vienen para implantes, vienen para, no sé, si tienen bisectomía. Ahí va eh, segmentando de más o menos cuál es tu tratamiento más popular. A ver, ¿cuáles son los, son los que están generando mejores rendimientos? ¿Cuáles son las edades de tus pacientes? Eh, ¿En dónde viven tus pacientes? Con eso puedes armar ya nomás un perfil de demográfico de ellos. y Lo que tú dices, se pueden automatizar muchos procesos y de ahí ya decir, ah, ya de pronto puedo pautar en Google tal cosa. Ah, y si le mandamos un correo que tenga estos colores, tal vez de pronto un poco más juveniles, porque la mayoría de mis pacientes están entre los 20 y 25 años, pues, ¿por qué no? O de pronto cambiar el lenguaje con el que yo hablo. Si estoy hablando muy especializado, y tal vez ellos son muy mayores, hablemos de algo más sencillo para que tal vez lo entendan. Eh, eso, eso, eso nomás se puede revisar y es, es un tema de automatización de datos eh, que a la hora del té hay, hay algunos odontólogos que lo aprovechan y, y pues les sirve muchísimo
0: ok Juan me, me gustaría hacer una pregunta muy específica en este momento y quiero que te vayas 100% al detalle esto es muy fácil de hablar cuando uno está conversando o imaginándose a un odontólogo que es bastante adepto en términos digitales sin embargo, con odontólogos que apenas están en, considerando en invertir en un software dental o aquellos que llevan una historia clínica dental, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería esa táctica, ese paso a paso para que puedan llevar una historia clínica dental digital como un pro?
1: Bueno, lo primero es que probablemente ya tengan un, un historial... Yo creo que normalmente cuando llegan adentro a, a, ya tienen un historial como o en físico o en Excel o por ahí en, en algún lugar en la nube, tal vez. Ojalá genial si lo tienen en la nube, pero bueno. Si lo tienen en físico, nada. Hay que coger ese historial antiguo, tomar, por ejemplo, si, si contratan a un software, llegar, sentarse y empiece a digitalizar la información, a pasarlo de físico a digital. Es lo más complejo, pero es lo primero que hay que hacer para organizar la casa. Lo segundo es de ahí en adelante, el momento en que empieza con, con su, su historia clínica electrónica, empiece a registrar toda la información de los pacientes. Considere qué datos son, uno, de cumplimiento de la ley y dos, qué datos también a usted le servirían para, para empezar a, a mover algo para la clínica. Eh, fundamental, correo electrónico y demás, pero pues también pedir los datos de legalidad que además pueden servir para segmentar. Esos, esos son como los, los pasos para iniciar. Después, pues eh, hay que pensarlo en que, en que siempre y que ahorita todo se está digitalizando, todo, todo, todo. Entonces, ojalá que los procesos eh, que se llevan dentro de la clínica, que esto, por ejemplo, ya no sea una tarea si tienes un, un asistente y le dices a, a tu asistente Juan, lléreme estos datos, eh, pásemelos a, al software. Eh, y la persona termina llenando los datos, ah acabé mi trabajo. No, resulta que después ya... Al, al, a, ese, a ese asistente que tengas, siempre le va a quedar la tarea de que hay. Siempre que venga el paciente Juanito, siempre tienes que llenarle toda la informa toda esta información, siempre. Después de eso, vas a crear unos flujos, para que después pues dentro de eso, pues lo puedas hacer, puedas, puedas utilizar esa información de forma, de forma buena, para que empieces a tener resultados. La persona recibió un, un presupuesto, y vas a llamar al paciente Juanito luego de tres días paciente Juanito no, no nos ha dado respuesta, no ha sabido, mándale un mensaje de texto. Si y, y tienes un mensaje de texto o si o le pediste autorización al paciente para hablar por WhatsApp o si de pronto tienes pues, su correo electrónico por correo electrónico eh, para poder gestionar una venta. Así mismo, ¿por qué no? Después ponerlo en un flujo por ahí de pronto de un correo electrónico o de alguna red social. Eh, y así empiezas pues a trabajarlo. Pero lo principal es que te olvides de trabajar en el, en, en el tema físico. Y tratar de poner la mayoría de datos que se puedan en, en la nube. Sé que tal vez pues, en algunos países hay normativas que todavía exigen que, que haya un papel de pronto físico o un consentimiento informado alguna cosa así que se tenga que tener en físico. Ok, o sea, hay que tenerlo sí o sí porque pues, eso es lo que dice la norma por el momento. Seguramente eso en algún punto va a evolucionar. Si, si, si la historia clínica te da la oportunidad, escanea ese documento y súbelo de una vez. ¿Para qué? que hay otro punto que a veces pasa eh, que de pronto algún paciente eh, tiene algún problema con su, con, con su tratamiento y pues quiere demandar o alguna cosa. Eso le sirve como de respaldo legal a cualquier odontólogo. Como que mire, aquí está todo el historial, él firmó, ella firmó, él hizo esto, tal, tal odontólogo hizo este trabajo, hizo esta evolución, tal día, a tal hora, todo registrado. Y pues bueno, pues esas serían como, como los puntos que debe sí o sí llevar a cabo. Tenemos cuatro o cinco
0: condiciones. Ok, o sea, en líneas resumidas se trata bastante de sistema. O sea, primero ingresar esa data y digitalizarla. Sí, pero digitalizarlo,
1: les, ahí está, meterlo. Pum.
0: Digitalizarlo, crear flujos, pero también crear sistemas internos para que uno pueda seguir recolectando esa data y seguir llevándole seguimiento a los pacientes. Eso es lo que estás haciendo lo correcto, ¿cierto?
1: Exacto. Con eso... Con eso, eh, no solamente en la filosofía en cómo se ha creado eh, eh, un software como Dentalink eh, lo hemos lo hemos pensado, sino también cómo realmente un, un, un asesor eh, financiero, un asesor logístico en temas de salud lo ejecuta también. En que ya una vez pasaste a lo digital, no te devuelvas. No es como que ya ya sé cómo entonces subirlo en físico, entonces después ya tenemos una hojita Excel y después lo subes a Dentalink. No. De una vez empieza a lo subir siempre la historia clínica completa. completa. Ojalá dentro de un software dental. Ese esa sería como el ideal. Ahora, hay odontólogos que tal vez lo hacen todavía dentro de un Excel en línea. Y ok, es una forma de llevarlo. Pero, pero lo ideal es que siempre esos datos estén protegidos en la nube y que creen flujos para que todo el equipo, lo que tú dices, se vuelva como cambie esa, ese, ese chip y empiece a pensar no solamente en una función, sino como que el impacto de de ese asistente que solamente registra la información, puede desencadenar en que un presupuesto se cierre efectivamente.
0: Ok, eso está muy interesante. Sí, o sea, no, no es simplemente como quizás el sesgo que tienen muchos y que yo podría tener desde antes, que es simplemente sistematización y, y recopilación de datos, sino que puede tener un mayor impacto en la medida que esa recopilación de datos pueda ayudar el día de mañana para terminar de cerrar pacientes... Eh, conseguir presupuestos, mejorar el
1: flujo de cajas, sí. Es, bueno. Exacto, exacto. Y además que eso le va a dar un plus al equipo, porque ya no solamente se van a ver como, hey, la secretaria que está recepcionándolo simplemente a los pacientes, siga, espera el médico, no, eh, siga, espera el doctor, espera la doctora, no, es como, oye, tu labor es indispensable, o sea, si tú llenas muy bien esta información, podemos después gestionar a que una campaña en Google salga perfecta, si no la gestionas bien, no podemos tener unas campañas de Google buenas, ¿ves? Entonces, desde ahí empiezan desde ahí involucras al equipo para que realmente sistematicen una muy buena información y pues empieza por una parte tan esencial que es la historia clínica electrónica, que es donde se diligencian todos los datos del paciente. Fíjate que ahí acabas de mencionar algo
0: que a mí me parece muy interesante y, y, y lo comento porque es un ejemplo que a mí me encanta, es... Habla un poco de la visión que también debe tener una empresa en torno a eso. Eh, el ejemplo es sencillo. En, en la NASA, ¿cierto? Había alguien que barría ahí. Y pues para cualquier otra persona, ese trabajo simplemente sería un barrendero, alguien que se encarga de barrer. Pero lo que decía el hombre cuando le preguntaban, Ey, ¿usted por qué hace esto? Decía, es que si yo no lo hago y llega a haber mugre aquí, si sale el cohete eh, y, y algo entra, puede puede salir mal. Es mi labor que ellos salgan y o sea, que esto quede limpio, que esto quede evacuado para que todo salga bien. Y tiene que ver mucho con lo que estás mencionando ahorita que si el trabajo inicia correctamente desde el primer punto de contacto que tiene el paciente que es el asistente, toda la experiencia que se va a llevar a cabo de en adelante va a ser satisfactoria.
1: Claro. Ahí mira, y, y de pronto involucrando a varias de las charlas porque, o sea, lo tengo que decir, yo personalmente como, como profesional en este rubro de la odontología he aprendido un montón de gente como tú, de gente como eh, María José Riveros que hemos entrevistado, como varios cracks en temas de, de la odontología, eh, que justamente si, si involucras al equipo a que piense en que... Cada forma y cada acción eh, lleva una experiencia de que tu paciente viva algo en la clínica, eso aporta en el cierre del tratamiento. Como que toda la clínica, o sea, y cuando se dice toda es toda, o sea, no es solamente cuando el odontólogo está ahí en boca, sino realmente desde cuando está agendando una cita, cómo se recibe la llamada, cuando haces el recordatorio que vayas a cita, cómo haces ese recordatorio y después cómo haces de que esa persona tal vez llegue a ese cierre o cómo le haces el recordatorio de su próximo control, todo eso va a desencadenar en que el cliente continúe o no continúe en esa clínica. Eh, entonces, hay que meter a que todo equipo viva esto, viva eso. Desde, desde y, es, es gracioso que ponemos, y, y, y la idea de charlar acá era más que todo solo de la historia de clínica electrónica pero ves todo lo que se desencadena desde ahí, si, 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 si sistematizas muy bien los datos, involucras a tu equipo en, en ejecutar una muy buena estrategia para, para tener pacientes efectivos.
0: No, y, y fíjate que eso es lo que más me ha gustado de este espacio y de esta charla, porque es que yo pienso un poco en la entrevista pasada, hablando con Caterín, veníamos a hablar, era hablar de cómo crear una comunidad, pero invariablemente ella empezó a hablar también de cómo para crear una comunidad tenías que crear una buena marca detrás. Y creo que esto es algo muy similar, no, no hablando específicamente de marca, pero uno aquí piensa que va a escuchar acerca de historia clínica y termina hablando un poquito acerca también del de liderazgo y la gestión de eh, un consultorio clínico, pues y tal.
1: Claro, o sea, es que te va a llevar... Y, y es que va, va a aplicar a muchos otros de los aspectos fundamentales que, por ejemplo, un odontólogo actualmente pues, desarrolla, que es esa conexión, por ejemplo, la famosa conexión de, de, de odontólogo-paciente. Entonces, cuando ¿qué nos pasaba antes y lo vamos a poner un experto y los que nos estén viendo seguramente van a, van a decir, oye, oh, sí, cuando llegabas lo, al, al doctor o al médico, es como, siéntese, ¿cómo está Sí, ¿qué tiene? Ah, mm. Ni siquiera se sabía tu nombre, ni siquiera te preguntaba cómo estabas, no te preguntaba qué sentías, sino a ver, como, a ver qué es, ahora sí, uh, uh, chao. Ahora es como, oye, bienvenido, esta es tu primera consulta, bienvenido, eh, genial, mira, yo soy tal, eh, hago esto normalmente, mira, este es nuestro equipo, te va a presentar un poco la clínica, es como, ok. Listo, mira, vamos a llenar todos los datos. Acá lo que vamos a hacer es diligenciar la información. Necesito una foto para pues, tener tu perfil. Y siempre recordar de que pues, cuando vengas, pues, reconocerte fácilmente. Vamos a hacer un registro fotográfico de tu evolución. Cuando empecemos, cuando terminemos, lo vamos a hacer digital para agregarlo en toda la historia clínica y que lo tengamos como en, en, en línea, en tiempo, como decirlo, como en, en orden cronológico. Eh, vamos a tener cómo empezaste, si es, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia, ¿cómo empezaste y cómo finalizaste? Y lo tengo acá todo en la historia clínica. Ahí le haces tener una experiencia al paciente genial. Y no estás haciendo una cosa, no te estás inventando un cohete de la NASA, ahorita que lo mencionabas. Estás haciendo algo realmente, digitalizando tu profesión, llevando una correcta historia clínica electrónica. Pero lo estás haciendo ver al paciente. Y eso, y eso va a vincular ahí miles de estrategias ahí internas de marketing, de experiencia de paciente de fidelización Qué bueno. fíjate que estoy encantado
0: porque es, estoy pensando precisamente lo que acabas de decir y es que pensaba sí. que íbamos a hablar de historia clínica y estamos hablando de muchos otros temas más y, y dentro de todo está, está muy interesante que,
1: que, igual, que igual viste que igual esa es la base la base viene por ejemplo de registrar toda la información correctamente con tu paciente, pero que es correctamente Ahí ya defines de hasta dónde va tu, la legalidad normalmente de una historia clínica electrónica que te pide, no sé, en el caso de Colombia, te pide, ah, registre cuál es la dirección donde vive el paciente, la localidad, el municipio, eh, que hágalo firmar cada vez que termine un tratamiento. Sí, pero bueno, le tomas una fotografía de cómo empieza, eso lo puedes hacer en la historia clínica electrónica. Le tomas una fotografía del inicio de tratamiento, no. Bueno, eso no lo pide la norma, pero lo puedes hacer. Eh, y está el potencial ahí para hacerlo. Oye, ¿le estás pidiendo el correo electrónico a tu paciente para estar en contacto con él? No, eso no lo pide la norma, pero ¿lo estás haciendo? Es cómo lo llenas de, realmente y cómo lo haces potencialmente para digitalizar toda la consulta.
0: Ok, todo esto está supremamente interesante y bueno, tristemente ya, ya vamos llegando al pues, final de este capítulo. Creo que eh, me gustó mucho por donde se enfocó esta charla. Quizás me gustaría cerrar un poco este espacio preguntándote la gente dónde podría encontrar más información acerca de Dentalink si, si quisieran saber más.
1: Pues mira, eh, genial que nos empiecen a seguir por todas nuestras redes sociales. Eh, en YouTube nos encuentran Dentalink Software Dental, eh, en Instagram como arroba Dentalink, casi en todas las redes sociales estamos como, como arroba Dentalink en Facebook en, en, en Facebook y en Twitter. Y en, y pues nada, eh, principalmente en Instagram, en Instagram estamos ahorita compartiendo mucho contenido de valor eh, y todo lo que se viene ahorita que tenemos preparado para el 2021, hay muy buen contenido, tenemos unos ebooks por ahí guardaditos también para que puedan aprender eh, más trucos sobre temas de, de administración correcta de la clínica dental y, y eso, que nos sigan ahí por las redes sociales y obviamente en nuestro sitio web, en www.dentalink.net, ahí pueden encontrar toda la información de qué es el software, cómo funciona, las características las herramientas que tiene porque si bien hoy estamos hablando acá de historia clínica electrónica pues eso es un pasito para tener toda una una administración digital de la consulta dental y ahí, y ahí van a conocer toda la información tenemos un blog también hay un repositorio de información muy bueno ahí ahí están esos esos serían como los medios de contacto
0: me encanta por último para mí es muy importante aquí cierto que... Tener en cuenta quién puede ser una de las próximas personas que vamos a entrevistar aquí en Contenido Llamas. Y la pregunta es muy sencilla, Juan. ¿A ti a qué especialista o profesional te gustaría ver aquí en Contenido Llamas y qué le preguntarías?
1: Bueno, pues ahí, ahí, ahí yo tenía la duda. Ahí tengo como la duda. Eh, porque por un lado, por el lado ontológico... Eh, Ahorita está en boom el tema de, de, de hacer presencia en redes sociales. Es como que todos quieren hacer presencia en redes sociales, pero sabemos que hay unos que ya ya lo han hecho y lo han hecho bien. Por eh, ejemplo, ya yo sé que ya charlaste con, con, con María José Riveros, que pues es, es muy buena en eso y es uno de los exponentes más más famosos en Latinoamérica respecto a eso. Y no famosos por su impacto eh, de seguidores y esto, no, sino por cómo lo hace. Eh, de pronto tal vez me gustaría que pudieras hablar con Romualdo Hostos, eh, un dentista en YouTube creo que, que también ha, ha logrado muy, muy, muy buena conexión con un público en particular eh, de pacientes, a ver cómo lo ha hecho eso sería bacán porque creo que tiene muy, muy buenos, buenos tips y hay, un, eh, y hay una referente que igual es referente mío en, en temas de, de, de creación de marca como tal, de marca personal, se llama Silvia Ramírez pero no sé si sea muy, yo creo que es muy complejo contactarla pero si lo logras, ahí sí sería en llamas encendido, on fire, a toda velocidad. Sería genial. Silvia Ramírez Rueda es, es, es un muy buen referente en temas de coaching, en temas de, de marca personal. Eh, ahí, ahí te lo dejo como tarea, Luis. Bueno,
0: Romualdo dos y Silvia Ramírez, pues detrás de ustedes definitivamente. Eh, y para, obviamente, invitarlos a este espacio y que puedan compartir mucho contenido en llamas.
1: Super.
0: Bueno, eh, creo que con esto ya hemos finalizado este, este espacio. Me encantó todo lo que mencionaste. Creo que terminaste brindando muchas, o sea, no solo mucho valor, sino mucha información que para mí era inesperada eh, y que estoy seguro que cualquier persona que esté viendo o escuchando esto va a estar 100% de acuerdo. Eh, quiero darte a ti muchísimas, muchísimas gracias, Juan Miguel, por... Este espacio por absolutamente todo el valor
1: que nos has brindado. No, no, genial, genial poder aportar. Eh, esto es un espacio inesperado, pues para mí, porque no, no estoy acostumbrado a ser el entrevistador, soy yo. El... <risa> Pero realmente la pasé genial, la pasé genial y, y nada, que ojalá les pueda servir todos estos consejos eh, y que puedan, pues justamente, si, si los ontólogos que están viendo eh, esto, que piensen sí o sí en digitalizar. O sea, no hay. No hay vuelta atrás, o sea, el camino es digital, el camino ahorita tiene que ser hacia allá. No podemos seguir pensando en, en análogo o en papel, sino que hay que ya optimizar eso y, y tener toda la mano en cualquier lugar. Y eso permite pues la historia clínica electrónica y pues más herramientas que hay detrás ahí como un sofá dental.
0: Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.